1: Em 2020, Portugal terá de atingir oito metas relacionadas com emprego, educação, energia e alterações climáticas, investigação e desenvolvimento e inclusão social, estabelecidas no quadro da Estratégia Europa 2020. Maria João Valente Rosa, diretora da Pordata, está hoje connosco para falar de quão longe estamos de atingi-las.
0: Eu uh, poderia dizer, assim, de uma forma muito simplista, vá lá, que há uma dimensão que estamos particularmente... Portugal está particularmente bem. Não está bem em todos os indicadores, mas pode dizer-se que, de já geral, está bem. E qual é essa dimensão? É a dimensão das alterações climáticas e energia. À partida, a não ser que estas questões uh, que nós todos conhecemos tenham um efeito muito negativo sobre a evolução que tem vindo a ser seguida, podemos dizer que esta área não é uma área muito problemática, crítica. crítica. Também, em relação ao emprego, o indicador que é utilizado é a taxa de emprego dos 20 aos 64 anos. Em 2017, tínhamos 73% da população empregada nesta faixa etária e o objetivo é 75% atingimos um valor particularmente baixo em 2013, portanto no pico da crise, mas a partir de 2013 até hoje a evolução tem sido positiva, portanto eu diria que se nada acontecer que poderemos estar a atingir a meta que eh, assumimos. Há uma outra área que me parece, eh, pelo menos neste momento, que até já foi ultrapassada segundo os dados mais recentes, e que é a pobreza e a exclusão social. Assumimos que eh, deveríamos chegar a 2020 com menos... 200 mil pessoas em situação de pobreza e de exclusão social, comparativamente a 2008. Ora bem, em 2016 ainda não tínhamos atingido, mas estávamos a caminhar bem para lá, e em 2017 já temos menos 359 mil pessoas, comparativamente a 2008. Tivemos também no ano particularmente crítico de 2013, não houve uma redução do número de pessoas em situação de pobreza e de exclusão social, mas houve um aumento, mas a partir daí o número tem vindo a decrescer e de facto diria que se nada vier a acontecer, que por um lado já ultrapassámos este valor e que é preciso continuarmos a trabalhar, a, a trabalhar nesse sentido. se
1: vê por este indicador que é extremamente volátil, não é? Vai umas vezes sobe, outras vezes desce, uh, tem muito a ver com a situação nesse dado ano, exatamente
0: mas de qualquer das formas, desde 2013 até a uh, atualidade, até uh, 2017, o valor tem vindo a diminuir e uh, atingiu, já atingiu uh, valores bem inferiores, tanto uh, àqueles que tínhamos em 2008. Portanto, diria que em relação a essas... Uh, três áreas, emprego, energia, alterações climáticas e inclusão social, portanto pobreza, estamos relativamente confortáveis agora falta-nos a inteligência aquele crescimento inteligente e o crescimento inteligente significa okay? o quê? crescimento inteligente aí temos uh, duas áreas uma que está ligada à investigação e desenvolvimento e outra que está ligada à educação ora bem, quanto à in a investigação e desenvolvimento bem, nós estamos de facto numa situação muito, muito, muito crítica e uh, é, é, é diria eu fisicamente impossível nós conseguirmos atingir em 2020 o objetivo... Uh que definimos em 2010. Isto é, em 2010, pensámos que em 2020 a nossa meta era de 2,7% do PIB. As despesas de investigação e desenvolvimento deveriam equivaler a 2,7% do PIB. Ora, nós, em 2016, o nosso valor era de 1,28 e em 2017 aumentou ligeiramente, passou para 1,32. Mas estamos no 1,3, menos de metade. Portanto, nós tínhamos que duplicar... Ou, ou seja, desde 2009 até 2015 ou até hoje, esperava-se que uh, o investimento em I&D investigação e desenvolvimento em prestatagem de PIB viesse sempre a aumentar e o que aconteceu em Portugal entre 2009 e 2015 é que o investimento em I&D veio sempre a diminuir tendo atingido o valor mais baixo em 2015, portanto fizemos exatamente o caminho contrário, portanto andámos para trás em vez de andarmos para a frente e por isso eu diria que em relação a esta meta nós não vamos por certo conseguir alcançar os objetivos isso uh, é preocupante, não é? Porque estamos a falar de conhecimento claro. uh, e estamos uh, a falar de sociedades que cada vez mais dependem uh, deste, uh, deste acréscimo, desta valia do saber para poderem uh, continuar uh, a evoluir e a crescer uh, de uma forma sustentável e inteligente.
1: E permitir ter uma boa performance nos outros indicadores, e não
0: é? Permitir ter uma boa performance nos outros indicadores. Portanto, nós aqui temos uma. Uh, situação particularmente crítica e uh, o, o, a última dimensão que é a área da educação e no caso da educação uh, nós estamos mais ou menos bem, eu digo mais ou menos bem porque no caso, há dois indicadores para esta dimensão um, um dos indicadores é o abandono escolar precoce, ou seja jovens dos 18 aos 24 anos que já não estão uh, a estudar, inseridos nos sistemas de educação formação e que não tem o secundário completo portanto tem no máximo o nono ano de escolaridade, e uh, nós uh, Portugal tem vindo a registrar progressos assinaláveis neste indicador, lembro que em 2008 uh, a taxa de abandono era de cerca de 35% portanto mais de que um em cada três jovens encontrava-se nesta situação de já não estar a estudar e de não ter uh, concluído o secundário e em 2017 uh, o valor é de 12,6%. Mesmo assim, apesar desta diminuição muito significativa, a nossa meta é de 10% uh, e Portugal uh, ainda é o sexto país da União Europeia com a taxa de abandono escolar mais uh, elevada. Portanto, nós aqui ainda temos um caminho para andar, não digo que será impossível alcançarmos os, chegarmos aos tais 10%, mas ainda não temos a certeza que uh, se consiga uh, chegar. E temos um outro indicador também nesta dimensão da educação que é o indicador da porcentagem de população dos 30 aos 34 anos com o ensino superior e aqui a evolução tem sido positiva, a meta é de 40% em 2020 nós atualmente temos 33,5% em 2017 de acordo também com os dados que estão publicados no Retrato de Portugal na Europa porém eu não tenho a certeza que se consiga atingir este valor que foi uh, acordado uh, em 2010 e porquê? Uh, porque também de 2016 para 2017 houve uma diminuição desta porcentagem portanto a ideia não é só nós chegarmos, a ideia é também não fazermos inversões de Percesso, trajetória claro. e aqui eu não sei se, se trata de uma inversão, se trata de uma situação meramente conjuntural de 2016 Percesso? para 2017, mas o que é um facto é que esta diminuição da percentagem de pessoas com ensino superior dos 30 aos 34 anos, esta diminuição me deixa particularmente preocupada, sabendo eu que o conhecimento está na base claro. de tudo e por isso, como lhe digo, a área da educação é uma área que não me deixa ainda descansada e não nos deve deixar a nós todos e também a área da investigação e desenvolvimento, essa dimensão de todo não nos pode deixar satisfeitos com o balanço que aqui foi feito. É claro que isto tratam-se de metas uh, simbólicas, uh, que todos os países assumiram na altura, são metas simbólicas, os países, penso, não vão ser penalizados por não as cumprirem, mas é, é estranho, na minha perspectiva, que hoje não se esteja a fazer esse mesmo balanço e a perceber um pouco o que é que correu mal. Porque não é só... Portugal que, pode, que está longe de algumas metas assumidas, mas também a Europa como um todo. A União Europeia eh, também, em relação a grande parte destas metas que foram traçadas, eh, também não está, eh, em muitos destes indicadores, não está próximo de os alcançar. E por isso era bom, se em 2010 se definiu este, este panorama, era bom que eh, se fizesse uma reflexão profunda sobre o que de facto correu mal na Europa em relação a estas várias áreas e é para esse debate que nós, por data, estamos a tentar contribuir lançando os factos com base nesta publicação que é agora editada.
1: Só agora, em termos da União Europeia, qual é que é o indicador em que há uma pior performance da União Europeia como um todo? Faz ideia?
0: Uh, a pior performance em termos de países de todos os países uh, é a investigação e desenvolvimento portanto, esse é ele também o pior indicador nós estamos muito mal mesmo, há países que estão menos mal do que nós, mas não só a União Europeia não uh, está a uh, próxima, a União Europeia, só para lhe dar o caso concreto, uh, assumiu, como, em média, em termos de despesas, a investigação e desenvolvimento em porcentagem do PIB, atingir os 3%, e uh, neste momento uh, está, em 2016, o valor que tinha era de 2%, portanto está muito longe, mas a esmagadora maioria dos países... Uh, quase totalidade, diria eu não uh, atingiu a meta que uh, se tinha comprometido cada país define, porque as metas a quantificação da meta varia de país para país, nem todos os países têm as mesmas metas, aliás como nós vimos há pouco o, a meta para Portugal uh, em termos de ID era de 2,7% e para a Europa de 3% e cada país uh, uh, definiu a sua meta uh, metas umas vezes mais ambiciosas, outras vezes menos ambiciosas, mas a é a um facto... À país, medida é? da situação em que se claro. encontrava também, à medida daquilo que ambicionava para o seu futuro... E, uh, mas, independentemente dessas várias, uh, desses vários valores e dessas, uh, dessas várias quantificações, o que é um facto é que, no caso da investigação e desenvolvimento, é, uh, diria eu, a uh, área, a dimensão mais crítica da Europa, mas não é só essa a, dimensão, a única dimensão crítica, temos outras dimensões também uh, particularmente críticas quando uh, olhamos para o quadro europeu e para os vários países que em função das suas metas.
1: Uhum, claro. Olhando para estes indicadores, claro que são úteis e importantes para nós percebermos enquanto sociedade como é que estamos a caminhar para o tal desenvolvimento sustentável e inteligente mas... Uh, Parece-me a mim que não podem ser o único, os únicos indicadores para os quais olhamos para perceber se, se a nossa população vive bem e confortavelmente e com os rendimentos de que, de que precisariam. Que indicadores é que poderiam acompanhar estas metas? Por exemplo, no caso do emprego que falávamos há pouco, queremos 75% da população empregada, mas depois como é que se avalia se essa população empregada está bem empregada, não é? No pois, fundo, será isso. Pois é,
0: essa, essa é, há uma série de outros indicadores que poderiam ser ut utilizados e os tempos também vão mudando e os indicadores precisam de ser refrescados e renovados. Uh, mas, como eu, como eu disse há pouco, é importante não nos esquecermos destes e parece que muitas pessoas deixaram de falar destas metas de 2020 e eu começo a ouvir falar de 2030. Quer dizer, ainda não chegámos a 2020 ainda não fizemos o balanço de 2020 e já saltámos para 2030. É preciso olhar para estes indicadores que estão aqui em casa, mas outros indicadores para além destes, mesmo em relação a 2020 é importante nós uh, também considerarmos, porque é claro que o indicador por si não diz tudo, e por exemplo em relação ao emprego uh, o facto de termos a população empregada como disse muito bem, não diz, uh, diz algo, mas não diz tudo porque podemos ter população uh, muito uh, bem empregada ou uh, mal <risos> uh, e por exemplo, quando olhamos para o retrato de Portugal na na Europa, percebemos que, por exemplo, Portugal está no topo do, dos países com maior porcentagem de pessoas a trabalhar com contrato temporário e isso é um sinal, faz parte, ou seja, ela está empregada, na realidade, mas os contratos são, uh, não são aqueles contratos que nós uh, desejamos. Por isso, esse indicador é um indicador também importante para ser acompanhado. Nós não nos podemos desmultiplicar em múltiplos indicadores. Temos aqueles indicadores que sinalizam, mas a partir daí não nos é unicamente suficiente olharmos para estes grandes indicadores, temos que ir um bocadinho mais longe. E o ir mais longe significa perceber, uh, essa, por exemplo, esse essa situação, também perceber um pouco a produtividade porque um país é mais rico ou menos rico em função da sua produtividade as pessoas ganham mais ou ganham menos em função da riqueza de um país como todos nós sabemos claro. e por isso também é muito importante perceber quais são os grandes obstáculos à produtividade de um país no caso de Portugal é muito em especial, porque Portugal está muito mal posicionado quando falamos de portividade embora esteja, a população de Portugal trabalhe muitas horas muito mais horas 5 horas e meia e média mais do que a média da União Europeia as pessoas trabalham muitas horas, mas a sua portividade é muito, muito, muito baixa e é preciso perceber porque quantidade não é equivalente a qualidade e, e sabemos isso, não interessa só a quantidade, mas é preciso perceber o que é que estamos a fazer e o que é que precisamos de fazer mais. E o que precisamos, na minha perspectiva, o início de toda esta história tem a ver com o conhecimento e tem a ver com a formação e tem a ver com a educação e tem a ver com os conteúdos. Não é só, mais uma vez, medir é muito importante termos muita gente com diplomada, é muito importante termos muitas pessoas com ensino secundário, se dá alguma capacidade de resistir à adversidade, a tal resiliência, é muito importante nós termos pessoas com qualificações mais elevadas é essencial, nos dias correm não, não. agora também é preciso perceber quais são também os conteúdos e aquilo que são os conhecimentos que se vão adquirindo enquanto a pessoa está em formação. Claro. E muitas vezes a formação também podemos pensá-la não apenas como a formação nas primeiras faixas, nas primeiras idades e alargar este conceito de formação porque eh, o conceito de a formação é algo que deve acontecer ao longo da vida e falamos muitas vezes da educação formal portanto estes diplomas mas também sabemos todos que o diploma não é tudo. Claro. E por isso é preciso também acompanhar tudo o que se segue à obtenção de um diploma, que pode ser nas idades mais jovens, mas também pode ser alcançado nas idades mais avançadas, mas também é preciso que, simultaneamente, as pessoas continuem a fazer a sua a formação. E acompanhar também esses processos também é muito importante, porque isto reflete, tem reflexos notórios na produtividade de um país. Uh, e nós precisamos muito de uh, termos uh, pessoas qualificadas para o, o exercício das uh, mais variadas atividades. Sem isso, uh, temos claro. um futuro muito comprometido, principalmente porque, como sabemos, uh, Portugal não é um país que esteja isolado, Portugal faz parte de um contexto, e é muito importante, e nós precisamos muito, Portugal precisa muito de ter pessoas qualificadas para uh, trabalharem neste país. Não somos de todo, como se alguns insistem em dizer, um país de doutores e engenheiros. Basta olhar para estes, os gráficos que são uh, apresentados neste retrato do Portugal na Europa.
1: Começando logo pelos empregadores, não é? Começando Mais de logo. metade dos nossos empregadores não têm formação superior. Nem superior nem, nem de secundário.
0: secundário. Ou seja, tem no máximo um nono ano de escolaridade que nos coloca completamente no topo da Europa pelas piores razões e isto tem necessariamente efeitos vários, quer em termos de rendimento das pessoas, das suas remunerações, etc. Mas falar de Portugal, uh, e quando falamos de Portugal, e este retrato de Portugal na Europa permite também perceber que Portugal não é só um, é um país que tem uma série de problemas que uh, necessita, uh, por um lado, diagnosticá-los para depois avançar com uma estratégia coerente uh, na, para a sua resolução, mas Portugal teve uh, e tem tido também exemplos de grande sucesso e isto dá também algum ânimo quando olhamos para este país e dizemos nós não somos capazes, somos capazes, nós conseguimos fazer algo notável, que foi a redução extremamente significativa da taxa de mortalidade infantil. Nós éramos o pior país da Europa em termos deste indicador e atualmente somos um dos países com mais baixos níveis de mortalidade infantil, não só da Europa como do mundo. Isto foi Fizemos isto em, em poucas décadas, conseguimos, alcançamos. Muitas vezes nós... Em relação à educação, partimos muito atrás, mas temos que andar tão rápido como, quanto andamos na saúde e nas condições de vida. E por isso, nós com certeza que conseguimos. Mas para conseguirmos, primeiro que tudo, na minha perspectiva, primeiro que tudo é preciso conhecer os factos e sem eles nada feito. E deixarmos de, de pensar que o país é como nós gostaríamos que ele fosse ou como os outros dizem que ele é. Primeiro temos que olhar para os dados e a partir daí, depois do diagnóstico feito, preciso pensarmos de uma forma séria, de uma forma coerente e em políticas coerentes e não políticas de zig-zag onde é que queremos chegar e quais é que vão ser os nossos objetivos e no final de definirmos esses objetivos cá estamos nós novamente para fazer a tal avaliação necessária claro. e que eu não prescindo mesmo de a fazer
1: claro. Obrigada pela partilha destes deste indicadores que são fundamentais para entendermos o nosso país e, e tudo o que nos rodeia não é?
0: Muito obrigada Com Tempo e Alma